0: portrait de la bande passante Alain Pilot Cécile Bonissi.
1: Moi je suis pour la démocratie dont chacun fait comment il pense et comment il peut je ne suis pas un musicien camerounais mais je suis un musicien d'origine camerounaise donc euh, ça me libère tout est possible l'essentiel c'est que vous ayez la passion et l'amour de ce que vous faites moi je suis curieux euh, la musique ne s'arrête pas devant ma porte de naissance. Elle commence là, mais elle se termine là où je terminerai ma vie.
2: Cet ambassadeur de l'UNESCO, qui était Manu Dibango Bango, avait de nombreux idéaux et combats, comme celui de la culture, précisait-il. Un ambassadeur musical avant tout, qui va faire alliance avec pléthore d'artistes venus de tous horizons, des plus populaires aux moins connus. Sa seule exigence, partager le même plaisir. Très tôt, Manu va d'ailleurs ouvrir une fenêtre aux jeunes talents, comme il le rappelait en 2000.
1: C'est parce que j'étais là à ce moment-là, mmh. et tu sais, le privilège, ça devient un privilège. Après, avant, c'est pas facile quand tu es le premier, le pionnier, enfin, le fantassin tout ce que tu veux, <rire> l'explorateur. Donc, euh, dès les années 60, j'étais un peu le Quincy Jones, si vous voulez, ici en France, c'est-à-dire, euh, j'arrangeais des musiques de tous les chanteurs qui venaient de l'espace francophone, que ce soit le regretté François Lugard de la Côte d'Ivoire, Ernesto Gédié, idem que ce soit le premier disque officiel de Francis Bébé, avec le, le titre j'étais. que ce soit Franklin Bukaka qui a été tué pendant une, une des nombreuses révolutions au Congo. Donc j'arrangeais pour tout le monde. Et en fait, ça m'a permis de voyager à travers des couleurs différentes, des pays, des artistes dont les artistes venaient ici. Quoi. Et en même temps j'apprenais aussi, c'était une époque fantastique.
3: Vous pensez à mes amis autres, pays que j'ai laissé Et trouver un fidèle écho À ce que j'ai cherché À travers cette immensité
0: Un film relie au passé C'est la force de vos pensées Qui me fait Avancé.
2: Manu Dibango, invité ici par son compatriote Henri Dikongé, autre Camerounais impressionné par Manu, le quadragénaire Blig en 2019.
3: Je pense que Manu Dibango, c'est l'un des artistes qui nous a permis de nous rendre compte, à moi et à mes compères de ma case, qu'on pouvait y arriver lorsqu'on était sérieux, on pouvait y arriver lorsqu'on était travailleurs. Et je me rappelle d'une journée que nous avons passé avec le groupe chez lui, nous sommes arrivés le matin euh, vers 10-11 heures, on l'a trouvé en train de jouer du marimba. Ensuite, euh, à midi, on a déjeuné avec lui, à 14 heures, il est parti jouer du piano. Et euh, lorsqu'on partait de là à 18 heures, il jouait le saxophone. Et on, nous, on était là, quand on est ressorti de là, on s'est dit, lui, il est déjà connu comme ça, et il travaille de cette façon, nous qui ne nous sommes pas connus. Nous, nous sommes obligés de travailler double, et ça nous a marqué. Et on s'est dit, ben en fait, il n'y a pas de secret, quoi, lorsqu'on le voit à cet âge-là, déjà, qui continue à avoir un rythme de travail incroyable. Et voilà, Manu a marqué non seulement ma génération, mais plusieurs générations. et nous a donné l'envie d'y croire, et, et parce que lui, il était arrivé.
2: Toutes les générations ont une affinité avec le travail de Manu Dibango. En 1986, il esquisse une union musicale avec les très populaires Sud-Africains Myriam Makeba et Hugh Masekela.
4: Manu talked to me before, and it happened so that he talked to Hugh. En fait,
0: c'est Manu qui m'a parlé de ce projet. Et c'est lui aussi qui a contacté Hugh.
4: Et Hugh
0: a joué sur son dernier album. Et tous les deux, ils ont décidé... Tiens, si on faisait appel à la fille Myriam Makeba. Et voilà, nous en sommes là. Et j'espère bien que cette fois, nous allons aboutir parce que nous devons le faire.
1: Miriam Akeba, elle a illuminé des gens comme nous, d'abord parce que c'est la première Africaine qu'on voyait, qu'on pouvait comparer à Ella Fitzgerald, point de vue talent, et qui avait une double casquette, celle d'être artiste et d'être combattante contre l'apartheid. C'est elle qui défendait donc l'Afrique du Sud et en fait en général une idée d'indépendance africaine à l'extérieur. C'était une grande dame.
2: Afrique du Sud et Afrique centrale à l'instant, voici maintenant ce que cela donnait lorsqu'un Camerounais rencontrait un autre Camerounais. C'était l'association magique d'Ibango Bébé, Manu, à propos de Francis.
1: Ah ben, il m'a ouvert des horizons hein, parce qu'il était guitariste. Moi, quand... Euh... Je l'ai rencontré c est, c est, il y a longtemps, quand même, en 1951, dans une colonie de vacances. Oh non, on est resté deux mois ensemble. Euh, il était mon idole parce que forcément, il jouait pour moi. À l'époque, il jouait bien la guitare. Moi, je, je commençais le piano et j'avais une mandoline. Et il m'a ouvert euh, le monde de l'harmonie. Il m'a ouvert le monde des Duke Ellington, euh, la luxuriance et tout ça. est vraiment, surtout le côté harmonique, quoi. Et euh, tout le long, je crois que j'ai eu une bonne histoire d'amour musical avec Francis pendant très longtemps. En tout cas, chacun de nous a marqué notre pays, hein, d'une certaine empreinte, a apprécié par le pays. Mais il est clair qu'on a fait connaître euh, le Cameroun différemment, quoi. Voilà. en tout cas culturellement parlant, artistiquement parlant,
2: certainement. 1982, Manu Dibango est au générique d'un concert en faveur des droits de l'homme, thème qui le touchait particulièrement.
1: Les droits de l'homme, entre autres, c'est un problème crucial. n'est pas le seul, c'est l'un des problèmes, un problème important. Et euh, mon Dieu, qu'on joue ce soir comme nous avons joué plein d'artistes pour euh, défendre la cause des juristes qui ont eu la bonne idée de, de faire cette soirée, c'est une très très bonne chose. Et euh, Quoi de mieux que la musique pour s'affirmer, surtout quand on est africain On ne peut absolument pas dire en deux mots ce que c'est que les droits de l'homme, la liberté. On peut dire qu'avant tout, ça commence par le respect de la personne qui est en face de vous. Si on commence à se respecter les uns des autres, vous verrez que les droits de l'homme euh, ne seront plus un problème du tout.
2: Dans le cadre de la fête à Manu, aux Francophonies de La Rochelle, en 1988, dans le sud-ouest de la France, Manu Dibango a une carte blanche. Il convie donc celles et ceux qui ont compté pour lui depuis ses débuts, à l'instar de Nino Ferrer.
5: J'étais vraiment heureux ce soir que Manu m'invite parce que Manu c'est quelqu'un que j'aime fort. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu une collaboration qui a été fructueuse sur le plan professionnel et chaleureuse sur le plan amical. Justement Manu et moi nous avons joué ensemble. à l'époque moi j'étais une star, lui c'était un type musicien. On s'est rencontrés. moi je l'ai vu jouer de l'orgue quelque part, et je l'ai engagé comme organiste, alors qu'il était, il a toujours été saxophoniste, c'était son premier instrument. Et moi je l'ai engagé comme organiste. Il a joué de l'orgue pendant quelques années avec moi. Et bon, je te dis, ça a été une, une merveilleuse collaboration. Et puis un beau jour, on s'est quitté, parce que non pas parce qu'on s'est disputé, mais il avait son chemin à faire. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai gardé beaucoup d'amitié, beaucoup de chaleur, beaucoup de tendresse, d'estime aussi.
4: Okay.
2: Au cours de cette fête à Manu, au Franco 88, on comptait également le chanteur congolais Nzongosoul, très enthousiaste à l'idée d'être au générique de cet événement.
3: Pour moi, c'est une sorte de grand gourou qui a fait bouger les choses sur le continent parce qu'il est en avance sur son temps. Manu, par rapport à l'Africain que je suis, c'est le maître, c'est le grand gourou de tout le nouveau courant musical. C'est dommage, on n'en parle pas assez, on cite ceux qui font du top 50, on ne cite jamais Manu, mais c'est lui qui a la base de tout celui qui a tout inventé. Vraiment, je suis ému, ému. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je passais avec l'orchestre de Manu Dibango avec Manu Dibango au sax et dans un public qui est autre que celui de Brazzaville. C'est fou, c'est fou.
2: Autre célébration en 2018 cette fois, Manu Dibango souffle ses 85 bougies au palace à Paris avec ses amis tels que le chanteur congolais Lokwa Kanza. Manu pour moi c'est euh, j'ai une très très grande histoire avec lui au fait. Manu j'avais 19 ans quand il a débarqué à Kinshasa. J'étais dans l'orchestre de Abeti Masekini. On devait l'accompagner. Donc tu peux imaginer quand tu as 19 ballets, la frousse, la trouille, tu vois <rire> D'avoir la responsabilité d'être le soliste de, de la bande et d'accompagner Manu. Mais il est magnifique comme il est, il nous a donné confiance, il nous a donné envie de chanter et après Manu m'a dit, après ce concert, il m'a dit « Rendez-vous à Paris ». Au fait, il avait tout vu quelque part et je me suis retrouvé quelques années après dans le groupe de Manu et c'est un mec avec qui j'ai beaucoup appris, c'est surtout euh, sa grandeur et sa simplicité en même temps, c'est l'excellence, c'est euh, l'humilité et la grandeur d'un être humain. Pour fêter l'anniversaire de Manu aussi ce soir-là, l'un des fondateurs de Cassav, le groupe antillais le plus connu en Afrique, Jacob Desvarieux.
1: C'est le mec qui a incité l'état euh, de, de musiciens à faire de la musique, entre autres à jouer du saxophone, mais à faire de la musique, quoi. Euh, aussi bien euh, en Afrique, aux Antilles, dans la Caraïbe, aux états unis en Europe, partout, quoi. Et des gens de toute origine, quoi. Moi, je suis plus concerné par les Antilles et l'Afrique. Ben c'est un des premiers qui nous a laissé croire que c'était possible. Donc ça, c'est... Avec ça, tu rentres dans une légende. Quand ça est sorti, j'étais encore à l'école, je crois. Ça remonte à loin. Et à l'époque, franchement, euh, se dire, euh, tiens, il y a un Africain qui fait un truc et qui passe dans le monde entier, waouh, ah donc c'est possible.
3: Les portraits de la bande
4: passante...
2: Au moment où l'on célèbre le 60e anniversaire de l'indépendance de la République Démocratique du Congo, l'un des enfants de cet état, Réléma, séduit l'artiste camerounais en 1994 via le disque « Wakafrika. Africa ». Moi
1: j'adore Réléma, il me le rend d'ailleurs à propos de ce disque, il a été l'un des artistes qui a sublimé cet album, parce qu'il était venu faire une voix démo pour un projet d'arrangement qu'on avait tous les deux. Il devait donc arranger le morceau qu'il a chanté, mais on n'a plus eu le temps. Mais il a eu le temps, lui, de mettre sa voix, soi-disant pour une démo, et puis sa voix est tellement magnifique qu'on a gardé sa voix. Donc c'est le seul qui n'a pas repris. <rire> il a fait ça en une fois. Et c'est superbe. Et ça, je lui rends hommage, là, parce qu'il fallait le faire, quoi. Et puis après, on a habillé le morceau, bien entendu. Rélema, les autres, pareil. Je veux dire, Salif Keita, il était en tournée au Mali, il est venu exprès pour faire le disque. Il faut remercier la disponibilité de tous les artistes. Jusqu'aux musiciens, parce que Manu Katché, c'est l'un des grands musiciens, que ce soit lui, que ce soit Brice, à la batterie, que ce soit Tony Allen, c'était un casting de rêve pour un projet de rêve. Mm.
6: Mm. Manu, pour moi, c'est un modèle, hein, dans le sens où, au moment où je vivais au Congo, c'était le premier musicien africain qu'on a vu débarquer dans la musique congolaise, qui savait jouer du jazz du twist, du makosa, et tout ça mélangé. On était tellement ébahis par ce mec qui n'avait aucune frontière. Et aujourd'hui, c'est ça l'image que j'ai ici, c'est à cause de lui. Ça m'a séduit, ce chemin où on voyait un musicien qui était toujours africain, parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Manu, c'est son africanité, il est tellement africain mais en même temps il est vaste et il est libre dans sa tête. Donc c'est vraiment pour moi un modèle et Dieu m'a donné la chance de jouer avec mon modèle.
0: Homeless, homeless,
6: one night Sleeping on a somebody safe somebody sing hello 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 somebody safe somebody cry why Well strong wind strong
4: wind raining day tonight it could be you
2: Parmi les artistes français qui ont côtoyé Mamadi Bongo L'un des plus dithyrambiques et poétiques à son endroit, Maxime Le Forestier.
5: J'avais peut-être 14 ou 15 ans. J'avais en vacances au, au Val-André, en Bretagne Nord. Et au, au Val-André, il y avait un casino qui faisait dancing. Et, et l'orchestre était l'orchestre de Manu Dibango. Il jouait plutôt du vibraphone à l'époque. C'est là la première fois que je l'ai vu. Bon, lui, il a passé deux mois là-bas, moi aussi. Donc on a forcément un peu communiqué. Moi, je commençais à jouer de la guitare. Je venais regarder ces gens-là jouer. Ils jouaient pas du tout une musique africaine, ils jouaient ce qu'il fallait jouer pour faire danser les gens. Manu, c'est euh, une sorte de générosité énorme. C'est une générosité qu'on sent dans sa musique. C'est difficile de, de séparer l'homme et le musicien parce que ce qu'il est est complètement exprimé dans, dans sa musique. D'abord le choix de cet instrument chaleureux euh, qui demande une grande dépense physique euh, qui demande en même temps un, un contrôle du souffle, un contrôle physique est tout à fait significatif de, du caractère de Manu. C'est un, un homme très, très généreux et très contrôlé en même temps. C'est un type qui ne dit jamais un mot à la place d'un autre, euh, qui de temps en temps est, est confronté, mais je l'ai vu confronté à des questions difficiles qu'on lui posait et qui répond toujours avec ce contrôle du saxophoniste et cette générosité du saxophone.
6: Qu'est-ce qu'il aura laissé
5: Oh là là, ce qu'il aura laissé musicalement, on ne sait pas. On sait qu'il aura euh, peut-être donné à, à beaucoup de jeunes musiciens africains euh, l'idée qu'ils euh, n'étaient pas obligés de rester dans leur pays, qu'ils pouvaient aussi projeter leur musique ailleurs. Et en cela, il a, il a été le précurseur de beaucoup de choses. Enfin, c'est... Quand il est allé aux États-Unis et qui jouait ou à un moment de sous le Macossa, et qui jouait, il y avait tous les Blacks américains, mais il est grand, Stevie Wonder et autres qui venaient pour écouter leur racines C'est ça, Manu. C'est ça a été le premier finalement à, à dire aux Blancs qu'il y avait quelque chose là-bas qui n'était pas seulement du rythme. Puis c'est son destin aussi euh, de relier des antagonismes ou de relier des gens différents. Déjà le, sa naissance, c est, c est, ses parents étaient vraiment de deux familles radicalement opposées. Mais je l'ai toujours vu un peu comme le fils de Roméo et Juliette. C'est-à-dire c'était des parents qui s'aimaient, mais les familles ne s'aimaient pas. Il a d'abord appris le, le jazz, il a appris la musique ici, et puis après il a, il a relié ces deux continents. Et ça se sent très très bien quand on se balade un peu en Afrique avec lui d'ailleurs. Il est... Euh, un peu comme était Félix Leclerc au Canada, comme était Brassens ici ou comme était Vinicius de Moraes à, au Brésil. Quoi. Une espèce de père spirituel pour beaucoup de gens ou de vieux con pour d'autres. Euh, ce qu'il assume d'ailleurs avec beaucoup d'humour. Je ne suis jamais allé au Cameroun avec lui, hélas, parce que là-bas c'est un dieu. Mais euh, je suis allé au Niger, je suis allé à Agadez avec lui. On devait passer une semaine là-bas pour tourner une télévision. C'était la semaine qui précédait l'arrivée du Dakar. Je me suis aperçu que le... attendre le Dakar avec les gens d'Agadès, c'est formidable parce que tout le monde s'en fout. C'est très très bien, le... le rallye passe un jour, puis il s'en va le lendemain en laissant des bidons et... et ça ne change rien à la vie, ni avant ni après. C'est très marrant. Et euh, on a donc passé une semaine parce qu'il fallait qu'on fasse des tas de choses et je me suis trouvé dans la même maison que lui. C'est-à-dire qu'on était quatre dans sa maison il y avait lui, il y avait André, son manager. Et il y avait moi, il y avait Aura, ma choriste sud-africaine, et comme il y avait trois chambres, moi j'ai dormi dehors, sous le ciel du désert, c'est génial, et le matin à 8h, les gens venaient, donc moi j'étais un peu comme le janissaire devant la porte, et il demandait à voir papa, et je disais, papa dort, alors on attendait, Aura faisait un peu de thé, et puis on, je discutais un peu avec les gens, et c'était des gens qui venaient le voir pour lui demander des tas de choses, ou simplement pour le voir, ou pour lui demander sa fille en mariage, ou euh, surtout pour lui poser des questions. Et c'est là que j'ai vu un, un sage répondre à des gens. Parce que je me disais que beaucoup de vedettes dans sa situation auraient fermé leurs portes et n'auraient pas répondu. Et lui, prenait du temps, évidemment, il prenait le temps de se lever, de prendre sa douche, d'écouter RFI, et de, de faire trois notes de saxophone, ça c'était un beau souvenir aussi. Tous les matins, il faisait une heure ou deux d'instruments quand même, face au mur que comme ça le mur lui renvoie le son. C'était très beau de voir, j'ai pris des photos d'ailleurs, de voir cette grande silhouette face au mur avec l'ombre le, le, du soleil et le, et le saxophone noir, c'est magnifique. Et c'était très beau. Manu dans une maison, ça, ça oblige à faire de la musique aussi, puisque lui est tout de suite dedans, donc obligatoirement on, on se sent un petit peu amené à, à jouer ou à, ou à penser musique avant toute chose. C'est d'abord un musicien Manu.
1: quand même que je dise que Maxime est un grand bonhomme et je souhaite vraiment... Nous vivons dans ce pays hein, depuis un certain temps. Comme dans tous les pays, il y a des gens qu'il faut rencontrer et il fait partie des gens qu'il faut rencontrer parce qu'ils sont nécessaires pour le passage et pour la communication des uns et des autres.
0: Elle a les mots, moi les gestes C'est comme ça qu'on sait tout dire Le seul témoin qui l'atteste c'est le ciel de notre lit, tant qu'on ne les a pas écrits, on dit que rien des mots ne de reste, les gestes s'envolent aussi. Même avec les yeux fermés, et elle comprend, comprend, manifeste, Ce sont les essais que j'ai faits, dites au chagrin, chagrin qui qu m'a quitté et qui me, me fuit comme la peste que, que son geste m'a touché.
2: Maxime Le Forestier et Manu Dibango en duo sur des mots et des gestes aux Francophonies de La Rochelle 1988. Les chanteurs hexagonaux, mais les Britanniques également aux côtés de Manu. En 1997, Dibango répète auprès du London Community Gospel Choir.
1: Amen, toi tu Alléluia. Alléluia il oh, y, y, y a un artifice, là. Alors, dipitalassou. 3, 4, 1...
4: Dipitalassou. Alléluia, alléluia.
1: C'est un peu l'histoire du siècle, un peu... J'ai toujours l'habitude de dire, dire que la plus belle fleur pousse toujours dans du fumier. Et c'est vrai, le fumier, c'est les quatre siècles d'esclavage. Et alors, qu'est-ce qui est né là-dedans C'est le jazz et le gospel. C'est considéré comme une fleur et qui nous appartient communément, quoi. Je veux dire blanc, noir, tu vois Mais souvent, quand on parle de gospel, on a toujours l'habitude de parler Gospel revue du côté des États-Unis, on oublie qu'ils avaient le même matériau finalement que nous. Je veux dire, ils avaient pas qu'un d'elles, <rire> et puis les instruments occidentaux, et ils avaient leur patrimoine, le rythme que nous, nous avons gardé dans la mère patrie, mais que eux ils ont transporté en eux. Donc ce mélange-là qui s'est fait à la Nouvelle-Orléans, c'était sûr qu'il pouvait se faire ailleurs avec les mêmes éléments. Parce que quand vous regardez l'histoire du Cameroun, le Cameroun était allemand avant, on a appris, alors, le côté protestant et le côté anglophone, c'est qu'on a commencé à jouer des cuivres là-bas, qui avaient des harmonies, qui jouaient aux enterrements, qui jouaient tristement à l'aller, et à l'arrivée, la, au retour, c'était la fête. Mais c'est la même chose que les louis Armstrong faisaient de l'autre côté de l'Atlantique, sans s'être téléphoné à cette époque-là. Donc c'est quelque chose qu'on peut appeler atavisme, quelque part. Donc, euh, que nous, euh, ça me soit familier... Les airs de ces églises-là, quand je suis arrivé en France, que j'avais 15 ans, que j'entendais ça à la radio ou à, tout simplement à l'église, c'était des choses qui étaient dans mon environnement, de petit Africain que j'étais, quoi. Il y avait forcément la musique traditionnelle, la musique d'initiation, mais à côté de ça, il y avait aussi cette initiation chrétienne. continue tu continues pareil quoi. Là, vois.
2: si le combat culturel tient à cœur à manu dibango celui de la mixité est aussi essentiel à ses yeux
1: ma femme étant belge et les couples mixtes n'existant pas aux aïres à cette époque là ton parcours est semé de beaucoup de choses Déjà à la maison, tu viens d'ethnie euh, antagoniste. Ça commence là d'abord, puis tu as la chance d'aller en France. Puis le genre de combat que des gens comme moi ont pu mener dans ce milieu francophone, colonialiste. Bon, alors si tu es fataliste ou des trucs comme ça, tu vois tout en négatif. Mais après, tu te dis, après tout, les épines, c'est pour tout le monde. Il faut que tu acceptes que c'est normal ton parcours s'émet d'embauche. Sinon, tu vas te dire que ouais, c'est parce que je suis africain. Que j'ai pas réussi, on m'a fait ça. Non, on fait personne ne t'attend nulle part, blanc, noir. Personne n'attend personne. Mm -hmm.
2: session RFI pour les 80 ans de Manu, en compagnie ici du groupe français Akali Wube, avec qui il avait accepté de jouer au pied levé, une façon de fonctionner qu'il expliquait en 2013.
1: Ben ça fait partie de la vie en fait. Hein. Quand tu arrives dans ce pays ici, moi j'avais 15 ans quand je suis arrivé ici. Bon, donc je quittais un monde pour entrer dans un autre monde où on communiquait déjà beaucoup plus avec ce que ça comporte en fait. Hein. Tu passes ta puberté dans un autre pays, tu laisses tes parents, tu as le blues... Parce que tu es seul dans le coin. Et puis, ben, le destin aidant, tu traces ton chemin avec les handicaps de tout le monde. Hein ce n'est pas spécial pour moi. Les handicaps, tous les musiciens savent ce que c'est. Hein le, le handicap du. À partir du moment où tu as choisi ce métier-là, tu dois savoir que ce ne sera jamais. Hein <rire> La rose tout le temps, quoi. Il y a beaucoup d'épines, alors il faut élaguer, quoi. Tu vois Et puis, euh, c'est un métier où on communique. On échange, parce que jouer la musique tout seul dans sa chambre, c'est pas mal. Aller écouter les autres, échanger avec les autres, c'est un principe que moi, j'ai toujours appliqué. Écouter les autres et puis échanger, dialoguer. La musique, c'est le dialogue aussi.
2: Qu'est-ce qu'il faut pour un artiste pour qu'il se retrouve à vos côtés ou que vous alliez le rejoindre
1: Il faut qu'il soit là au bon moment, au bon endroit.
2: <rire> dans ce parcours de Manu Dibango, le pianiste américain emblématique Herbie Hancock de quelle manière arrive-t-il à lui Il s'en souvenait parfaitement en 2013.
1: À travers Bill Aswell, à travers un producteur. Euh, D'abord, l'Aswell, c'est encore une, une drôle d'histoire. Il venait de faire euh, le morceau de d'Herbie Hancock, la euh, Rock Et Caracos, qui était producteur de, de, de Rock aussi, en France, a dit « Tiens, ce serait bien que tu aies à New York rencontré... Euh, » Euh, la Soelle et tout ça, donc d'abord la première fois avant qu'on fasse ce disque, je suis allé à, à New York à enregistrer un autre disque. Alors donc j'arrive, on dépose les affaires et tout ça, je vais au studio et on me présente, Herbie n'était pas encore là parce que je le connaissais lui, bah, tous les autres c'était des blancs à ah, Pont. Euh, pas de problème. Alors j'ai été mal, tu vois, parce que je pensais que Bill Laswell forcément, était un noir. Je le vois pas. Alors mm -hmm. les gars, ils sont devant moi. Il avait son verre et tout. J'ai dit bonjour à tout le monde. J'ai dit, mais alors, et Bill Laswell t'as Voilà, c'est la première rencontre. Et ensuite, bon, mais les choses se sont bien passées. Voilà. Oh.
2: Manu de nouveau en compagnie de son compatriote Francis Bébé sur Idiba où il est au vibraphone. De quoi est-il question dans cette composition
1: ben, C'est le matin du réveil de prise de conscience. Je ne dirais pas de l'Afrique, non, au Cameroun parce que c'est un morceau qui a été écrit en douala qui demandait aux gens de, de marcher normalement et ne pas courber les chines ni raser les murs.
2: De pas courber les Chines, ce que n'aura jamais fait Manu durant sa vie passée, en majeure partie hors de chez lui et très souvent sur la route. La scène et l'étranger seront les sujets principaux du quatrième et prochain épisode de ce portrait de la bande passante destiné à Manu Dibango.
0: Pongi essa e tele de mille